0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2022年的8月8号，我现在在台北，欢迎回来到 Erica 说说话。这几个礼拜我实在过得有点太舒服了，就是也没有录音什么的，所以今天找到一个空档可以跟大家聊一下天。其实我是这一次回来隔离也是十天，哎，没有没有没有七天，对，因为是三加四。然后其实台湾的规定就这一点有点奇怪，就是三加四你要在同一个地点，所以假如说你家里不符合防疫的规定，你必须要在诶防疫旅馆隔离的话，你那个三跟四是要在。都要在饭店里面同一个旅馆里面去完成，然后最后那四天你要出门的话，你还要去申请啊什么的，就很麻烦。就跟那个饭店申请，就你要跟他讲说你几点到几点要出门，你要去哪里，然后怎么样之类的，就很麻烦。所以我就当做是七天的隔离把它过完了。然后这次其实不用上班，所以很无聊。上一次回来的时候还是算工作的时间嘛，所以就每天早上还要起来上芭蕾课啊，上 fitness class 之类的。就会比较累，但是就每天都知道自己要干嘛，然后每天安排的也就是很有规律这样子。然后这一次就是纯粹的休息，就到最后有点无聊。但是呢，我开始玩了《摩尔庄园》，就是那时候刚好是在他们那个手游开台的第一天，然后我就玩了，然后玩到就是三天都是早上起来就玩，然后下午。一直继续玩，吃饭的时候也继续玩，然后一直到睡觉之前才停下来这样子。然后它其实跟以前的《摩尔庄园》不太一样，就以前是电脑玩嘛。然后，诶、欸，以前的话感觉比较像开放世界的感觉。我觉得我有可能记错，但是感觉以前更多东西可以做。然后这次的话，就有手游的关系，它就跟其他的手游很像，就是有一些主线、支线的任务。然后，诶、欸。就跟其他要打怪的那些有手游很像，就没有到很特别，就感觉没有到勾起我以前的回忆。但也有可能是我的记忆错误，因为最近我发现很多事情，我的记忆是会错乱跟交错的。就是比如说这间店人家说好吃，但其实是他说的是另外一间店，但是我会继承这间店，然后我所有的记忆就这样子交叉了。对，然后反正呢，因为。是手游嘛，所以我是用 iPad 玩，然后屏幕就很大，然后就玩得很过瘾。然后呢，现在又是那种，就如果是往游戏里面储值的话，只有那种什么几十块，我就觉得没关系，然后我就储值了。我终于买了我小时候梦寐以求的超拉，就是他好像也不能到干嘛，但是他就他的头发就是金色的，然后他很多什么任务得到的。钱都比你没有买超拉多，所以就很快就存到那个豆，可以去买想要的房子。所以我就买到那个想要的房子之后呢，我就没有目标了，我就没有玩了。虽然我买了超拉，那个超拉大概有一个月的时间可以用吧，就它有分一个月出值，或者是你一半年还是一年之类的。反正我就只买了一个月的，然后呢，我就没玩了，因为我已经买到我想要那个房子，然后把我房间都布置好，然后瞬间就。嗯，那个目标了，我就没玩了。但还是很开心，就玩那几天，就是我觉得很值得，就是完成了小时候的梦想。就是小时候不管怎么存那个豆子都不够去买我想要的房子，然后可是因为呢，我现在可以买超拉，所以呢一下就买到我想要的小房子了。对，然后我应该过几天会再打开来看一下它到底长什么样子吧，因为好像还蛮多网络上的评价不是很好，就是对这款手游，因为大家都。抱持着非常大的期望，可以去诶回忆小时候的那些，投注了这么多时间在那个游戏上面，然后可是因为之后就没有再更新了，然后现在终于手游出来，然后大家想要去回忆，但就觉得跟以前很不一样这样子。我以前很疯狂，我以前因为爸爸妈妈因为规定说你一天不可以玩多久的。线上游戏嘛，然后我就会设闹钟，一大早起来玩，然后趁然后爸爸妈妈起床之前，我就把它关掉，这样非常的疯狂。因为以前就只有星期六、星期天可以玩呢、啊，然后好像其中一天还要上芭蕾课，所以就只有一天可以玩，然后那天就要特别早起来打开电脑这样子。但它里面的角色什么都长得一模一样，所以而且还很有趣的地方，它有一些角色是会讲台语，有一个角色还会讲诶广东话，然后剩下都是讲中文嘛，就是是。台湾的中文配音，然后就感觉好像有听到那个花妈的配音的声音，很像。我不知道他是在模仿还是真的是请同一个配音员，反正就是都是台湾人熟悉的声音，我觉得还蛮好玩的。对，然后呢，我还在玩这个摩尔庄园的时候，跟一只壁虎两只眼对到。然后，因为他是在我的那个 iPad 旁边的墙壁，慢慢地爬出来。我先跟他对到眼睛，然后他才整个身体跑出来。然后那时候我就觉得，呃，怎么办？当下是想说，嗯，他应该不会爬到桌子上面吧？但我就想说，应该是不会。他毕竟是壁虎，应该就是一直在墙壁上面，也不会到天花板上面。所以我就任由他的在那里自由地走动。然后呢，一直到我睡觉的时候，他还是在我可以看见的墙角那边。然后我想说，呃，没关系，应该隔天早上它就会默默的消失这样子。然后我还去查那个 Google 上面有没有说壁虎会不会到床上这样，然后就会有人说，哦，它是不会的、啊，因为它不喜欢爬那个床的那个材质，它只会爬在墙壁上面。但也有一些人说不可以保证什么之类的，我就想有点。害怕我睡一睡会不会翻身压到他之类的，但是这又是没有发生了。但是我在起床的时候就看到我正前方是一个平台，就是放一些什么水啊什么之类的，他就在那个旁边走动。然后呃，不是说只会在墙壁上面吗？怎么到这里？然后我就。不管他，我就去刷牙，什么出来他就不见了。结果呢，隔了几天，他又在墙壁上面出现。那个时候是我已经准备睡觉，已经把眼镜拿下来之后，就看到墙壁上有一团，欸跟其他角落不一样颜色的东西，我就又把我眼镜戴起来就，就啊你怎么还在？然后我最好奇的是，他这几天到底吃什么？我的脚皮吗？还是我的头皮？还是我的什么？因为没有任何的厨余可以让他吃，或者是其他的虫子。对，他应该不吃厨余啦，就是没有见到其他的厨子虫。没有见到其他的虫子可以当它的主食，但是它就在这房间里面很久，还是说它出去觅食之后，又从某一个孔、某一个洞进来也说不定。反正我就跟这个壁虎相处了，应该是有两三天这样子，还好不是蟑螂，要不然我真的很害怕。我就在想，我到时候回香港隔离的时候，万一房间里面是出现大蜘蛛或大蟑螂或大老鼠，我真的会。不知道怎么办，对壁虎已经是我的极限了，对，没错，所以就那天还去拜拜，就是希望我隔在香港隔离一切顺利，不要遇到奇怪的东西 ，which is 包含奇怪的虫子，对。然后呢，我前几天去我小时候读的安青班，安青班就是，诶、欸，在小学下课之后去的一个有点像补习班，但他就也没有补特别哪一科，他就是。帮你看作业啊，然后而你有什么问题，你也可以问他这样子的，有点像是国小的托儿所那种感觉的。我一小时去了我小时候的安亲班，去分享我这个芭蕾的，诶、欸，芭蕾生活，类似就是介绍一下这个职业这样子。然后呢，我就给他们看了爱丽丝的照片。因为我想要跟他们讲说，不是只有那些漂亮的兔兔啊什么的，也有像这样，我们可能要变成丹顶鹤，或者是变成一只玫瑰花，或者甚至是爱丽丝要戴粉红色的假发这样子。然后有个小孩很可爱啊，他竟然跟我说。哇，那你说他戴这个粉红色的假发，那你的头发是真的吗？这样超级可爱。然后有时候我讲的太尽兴的时候，语速会变得很快嘛。然后也有一个小朋友举手说：“你可不可以讲慢一点？”我就哇，原来你们真的有认真在听，我真的是很感动哎。然后一回到那个安亲班，所有的小时候的回忆都涌现上来。因为我在离开的时候，老师在准备他们的下午茶，然后我就突然想起来，那时候都一定要吃那个绿豆粥，而且它绿豆粥不是。不是是只有绿豆，它会有饭粒在里面，但是没有很多，所以也不会太饱这样子。然后还有他们准备的饭，如果是咖喱饭的话，就一定会配玉米浓汤。我也不知道为什么这两个也不太配，但是在我心中就是一个有咖喱饭就要有玉米浓汤这样子。对，然后还有小时候都会在。他们的电脑桌会有一排电脑桌，然后就在那里练习打字。然后那个时候有一个软体叫做牛刀小事，然后它就是屏幕上面会有字，你就跟着打。这样刚开始就是几个单字而已，英文的。然后呢，几个单字之后会变整个文章。然后呢，因为以前的那种电脑，应该说现在也是，就是它的那个键盘会在抽屉里面，然后我们就要炫耀。就是说我可以不看键盘就打，然后就把整个手都塞到那个键盘的抽屉里面，然后键盘不拿出来哦，就不把那个抽屉拉出来，就在那个抽屉里面，然后就可以把那个整篇文章打完。我就觉得自己很厉害，我应该就是从那个时候开始，就是可以不看键盘就可以打字这样子。然后之后中文也可以这样打，应该是在应该就是玩电脑玩多了吧，就是可以有办法那个连我现在是 MacBook。连 b u r e 字母 y 都没有，我还是可以打字。应该很多人都可以，但是我还是觉得我很棒，我很厉害。就是我的那个 MacBook 就很干净，上面没有很多什么 b u r e 字母 y 还有是部部什么的。我只有 A B C D， 但是我还是可以打注音，厉害吧？然后呢，我前几周去上了一堂芭蕾课啊，那个教室就主要是成人芭蕾舞学员在上课这样子，可是他的时间就很。有弹性，所以我就不用说哦，一定是早上跟着团的暖身课，然后再离开，这样我就可以选择我要快要吃饭的时候再去上一下，这样上完就可以直接吃饭，或者是说，哎，吃完饭休息一下再去上，这样就时间比较弹性，所以我通常会去上这个成人芭蕾舞课，然后就想说，哦，也没关系，就算是最初级的，我也可以有动有地方动一动，穿着脚尖鞋动一动这样子。然后呢，我那天上课的时候就发现，哎，教室里面的人跟我平常上其他课、其他堂课的学员稍微不太一样，然后就人稍微少一点，然后也没有太多，也没有其他的什么老师来练功，也没有一些比较在科班上课的学生来上课，就完全就是只有。婆婆跟伯伯这样子，然后我就哦，这堂课是时间比较不好吗？还是大家都去上上一堂跟下一堂？我就没有特别在意。结果呢，这个在我在观察着大家的时候 ，plea 就这么开始了，我连动作都不知道。然后我想说，哦，有一些老师是会这样啦，就是 plea for yourself， 你就自己想做什么就做什么。结果没有，大家都是一样的组合。我说哦，那可能他这个 plea 是万年不变组合，所以。我就跟着做这样，然后到最后发现这个我真的是不太有逻辑，就是每也不是说什么 play ground play 完了之后就 p u l l the bra， 它就是一位、二位、五位跟四位跟五位的那个 pattern 完全不一样，它可能这个 position 是先 p u l l the bra， 这个 position 变先 r e l e v a t e 再 p u l l the bra， 然后四位呢就是那种你需要讲一下哦的那个组合，但是。他没有讲，所以我觉得哦，没关系，那我就先做我自己的，要不然我连动作都没有跟上，我这个 plie 也都没有蹲好。然后呢，我做完了之后就准备要通读了，我想说通读应该会讲了吧。结果我扫视了一圈，我找不到老师在哪里，就是我不知道我该看哪位示范。那最后我是怎么找到老师的呢？就是我们在做组合的时候，他没有在动，我就哦，这位是老师啊，这样子。然后呢？我还记得那个时候，我就哇哦这样子，然后其实也不是说我马上想走还是怎么样，我还蛮想知道接下来会发生什么事情，所以呢我就有一直上到差不多小跳，我才跟老师说哦，老师谢谢，然后就离开了这样。那这一整堂课的体验呢，就是我觉得嗯，成人芭蕾舞的学员值得更好的老师，就也不是说好或不好，就是。他们应该要得到更多细节的资讯，而不是只有单一的动作。他不应该只学 first position 在哪里， second position 在哪里，通度是什么，而是应该学习怎么做这个动作。你的背应该哪里要往上提，哪里要往下放。第一位手手肘应该要抬起来，你的头应该在什么时候要看哪里？但是是用什么的角度来看？像这种很细微的东西，就是要从初阶班开始慢慢的讲嘛。就比如说，你先学一个通读的时候，我就要说你的脚跟先走，然后经过二位。才会有半脚尖，脚尖才蹦回来的时候，先脚尖放下边，边半脚尖变成小二位，再用你的内侧肌拖回来。像自这么细节的东西，要先慢慢的知道，你才可以有办法快的做嘛。但是我觉得一看就是知道这些细节都是他们不不知道，所以就变成说在做快的动作的时候，他就是。一个一个一个一个，中间是没有任何过程的，他就是在做一个动作一个动作一个动作，就有点像是机器人那样子。我走一步，他起来，走一步，他中间是没有过程的，而且是并不是说他们没有能力，是因为他们本来就不知道这样。而整堂课他没有给任何的 correction 的时候，我就会觉得，嗯，这里很多东西好像都不太对，但是。怎么一句话都没有讲？因为我在做 rounder jump 的时候啊，他有过来给我 correction， 就是说我的膝盖不要去前后晃，然后就哦哦这样好，然后我就练习，然后就会了嘛。啊，但是其他人怎么办？我是假如说我上了这么多堂芭蕾课，有一天我一定有机会得到这个 correction， 但是其他人没有啊，他们就是上他的芭蕾课，那他如果每一堂课都是这样子。上的话，他永远不会知道他自己该得到什么样的资讯。那如在家里自己扶着床、扶着桌子、扶着椅子看 YouTube， 跟着做这样。因为其实他也没有说示范什么动作，让我知道这个动作怎么做。都是哦、呃，他做完了之后，我还是不知道动作。然后他会指人去示范，然后那个人重复一次，我才开始记。因为他在示范的时候，我是没有办法理解那个动作是什么的。然后拍子也不知道，动作也不知道，状态下我竟然是以其他成人芭蕾的学员来当范本去记动作的时候，我会觉得那整堂课我就是浪费了那那个钱。哦，这四百块我买了一个 r u n the jump 的 correction， which is anyone can give me。那那个时候我就会觉得，嗯，那我平常教课的时候喉咙这么痛。到底值得些什么？就当下第一个反应是这个，但之后我就觉得，嗯，我不应该这样想，因为我那堂课真的就是一个例外。上过这么多老师的课，大家都非常的有非常的有心去解释所有的东西。那这个例外的话，我只能觉得这一堂课的学员很可惜，因为他一样付出了这些时间，付出了这些体力。然后他的人在这里，他专注的去上完这堂课，但是他得到的东西只有片面、表面的动作，这样子就觉得很可惜。然后再讲的难听一点，就是他这样子教课也拿了这样的钱，那我这样子教课，我大概马上就被 fire 了吧？我自己都过不去我这一关。但是呢，我在下课之后有去找这位老师的来历，所以我们还是不要去讲太多。就是我只想跟大家分享，我不觉得成人芭蕾舞的学员不值得得到这些细节的资讯，因为我们也是花了很长很长的时间去学，从预备位怎么到一位，怎么到二位，怎么到五位，我们花了多少时间去学，他们就应该值得多少时间让我们去帮他们解释，因为我们也是老师教的啊，也是老师跟我们讲怎么。这些过程是怎么做？就像是你爸爸妈妈教你怎么走路的啊！啊你当了爸爸妈妈，你也不会去让他们自己煮锅馍吧？你会教他们呢、啊，对吧？所以我觉得这种东西就是有一点看每个老师自己心里怎么想啦。我觉得这些细节才是芭蕾舞最值得学习的地方，那个才是气质存在的一些。小角落，对，而不是只是哦，腿踢得多高，脚举的多久之类的。芭蕾舞最漂亮的地方就是在那些 p o r de b r a 还有你下巴的角度，你背跟你肚子使用的方式，那些你一站出来，人整个气质就不一样了。所以我觉得这些小细节需要花很多很多很多时间去学才是正常的，不然我就是自己在 YouTube 上面看，我也会啊。但就是那些细节，你需要现场去琢磨，才是你在学芭蕾最主要的那个小细节。举个例好了，我之前就花了一大概半个小时以上的时间，去跟我 private 的学生解释什么是阿龙卷，怎么样点头，怎么抬头，怎么协调一起下来，这个事情就可以讲很久了。那也是会有些老师觉得这样哦，那可能有一些学员不喜欢花这么多时间去在意这些小细节。那我觉得、哦、那就不是芭蕾，那你就去动一动就好啦，所以我觉得你想要怎么去教这个艺术，跟你会得到什么样的反馈回馈是对等的。嗯，所以不能说啊、哦，他们就想要动一动完全给他们动一动。那那教芭蕾干什么？所以每个人价值观可能不一样，但这是我的想法，可以跟大家稍微分享一下。对，然后呢，最近有一个新的电影是，应该是说九月会上片，叫做《武进》，是台湾的一个芭蕾舞纪录片，好像总共花了九年还是多少年的时间去完成了这个整个记录，所以大家有机会的话都可以进电影院看一看。那稍微跟大家这里偷偷广告一下，就是买课程赠限量电影票的这个活动。如果你在杰尼芭蕾 academy 杰尼芭蕾舞蹈学院，所以在那个 Instagram 跟 Facebook 应该都找得到。他买六堂课的话，就会送你两张电影票；十堂课送四张，十五堂课送六张，三十堂送八张。是八月十七号在信义威秀是一个包场的电影，就是你可以在还没有上片的时候就去。抢先看，对，那这个课程送电影票这件事情，我真的觉得非常的佛心，因为呢，你本来就要上芭蕾课嘛，你就买了那个课，然后竟然还有送电影票，而且这个教室真的是我在台湾去过最美的芭蕾教室，然后你还可以去它旁边的玄武店购入最新的美美的。l i o t a r 他们的舞衣真的选的非常漂亮，就每次去试衣服的时候，都是每一件都想要，但是碍于我这个口袋的那个限度不太够，所以嗯，就 you know， 所以呢，大家如果想要抢先看这个电影的话，赶快去买课程送电影票哦！好想要真的自入哦，但这其实就是我。私心的跟大家分享，我没有收任何的钱，就是跟大家分享这个资讯。所以如果大家在台湾，然后想要上芭蕾课的话，欢迎去杰尼芭蕾舞蹈学院买课程送电影票哦。<笑>然后呢？最后想跟大家分享一下，终于，终于，香港把那个七天的隔离改成三天了。今天早上的时候，真的超级开心。那他们就开始学台湾，就是落地的时候算第零天，隔天算第一天。但是我已经心怀感激了，就是竟然可以少四天。非常的感动，但是我也不会把我的机票延期什么的，因为现在机票真的是还蛮贵的。对，那希望他可以早日改成明天，我就可以去看演唱会了。各位 ，IU 要开演唱会，我去不了。九月，九月开演唱会去不了哦，好难过。而且韩国已经不用签证就可以去了，就是像我们以前一样。就落地签没有，他现在好像是要你要在网络上面先稍微填一下，就没有像以前那么容易落地签就可以了。但是你也不用去搞那些 visa 什么的，真的很感动。然后结果现在香港竟然还有三天隔离，快了快了，在我们离胜利越来越近了，应该明年就可以看到演唱会了。我诚心的祈祷，真的拜托拜托拜托拜托，嗯，那今天就差不多分享到这里，祝全天下的爸爸，特别是我的爸爸。父亲节快乐！祝大家有个美好的一周，美好的一天。I'll see you guys soon. 拜拜 ，Thank you.